0: Au lycée, on a tous eu au moins un pote qui faisait de la musique. Moi, c'était Simon. Il avait un groupe et il plaisait beaucoup aux filles. Avec son groupe, il faisait des petits concerts et ambitionnait de jouer un jour devant des millions de fans. Ce rêve-là, il est universel et il traverse les générations. Pourtant, pour beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus et quelques années après les espoirs du lycée, la guitare de Simon chargée de rêve prend la poussière dans le garage de sa maison de Damarie Lelys. Son propriétaire s'en va tous les matins pour travailler chez Veolia, alors que quelques années plus tôt, il s'était juré de jouer sur la scène de l'Olympia. En partant dans sa Clio, il met FIP et se souvient le cœur serré de ses années de lycée. Mais cette sombre histoire est aux antipodes de celle de notre invité. Manu Katché, batteur, compositeur, parolier et interprète, un musicien français mondialement connu, qui nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence dans « C'est pas un métier ». Salut Manu, bienvenue. Bonjour, merci. Et avec moi également, l'excellent Benoît, notre expert des métiers, de la formation et de l'orientation. Salut Benoît. Salut Guillaume. Est-ce que quand tu étais ado, tu rêvais de devenir Zico, ça Benoît Ben Non, jamais. Par contre, j'ai fait diriger une école de musique. Une école de musique. Eh bien, écoute, on y reviendra peut-être. On y reviendra sûrement. Manu, ici, on parle de métier. Et quand on dit musicien, ça veut dire beaucoup de choses. Toi, tu es batteur, mais aussi auteur et interprète. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu chacun de ces métiers ou
1: spécialisations Alors Avant d'être batteur, j'ai, dé- j'ai déjà suivi une, euh, un système classique qui n'est plus très, très en place aujourd'hui, malheureusement, en France, un petit peu périclité. C'est le conservatoire. Donc, je suis rentré au conservatoire au, en piano. Et ensuite, j'ai continué mes études au conservatoire en percussion classique. Donc, euh, j'ai fait euh, 4-5 années, je me suis présenté au Conservatoire de Paris, qui est une grande école, et euh, je suis sorti de ce conservatoire, ce qui voulait dire avec un prix de conservatoire, qui peut me permet ensuite, dans le monde entier, de pouvoir éventuellement avoir une place de percussionniste classique dans n'importe quel orchestre symphonique du monde entier, peu importe le, peu importe le coin.
0: Alors, le conservatoire, c'est quoi c'est quelque Alors, chose le conservatoire, que... c'est,
1: euh, c'est euh, vraiment accessible économiquement à toutes les bourses, parce que c'est très, très peu cher. C'est, vraiment, au début, c'est conservatoire régionaux. On a des, il y a des niveaux, on commence débutant euh, jusqu'à un niveau supérieur, ce qu'on appelle supérieur, chaque année avec un examen en fin d'année. On apprend donc le solfège, à lire la musique, on fait aussi de la chorale, c'est important juste pour gérer un petit peu la voix et la justesse et l'oreille interne. Ensuite, on a des cours de, d'orchestre, à savoir qu'une fois par semaine, on est à sa position d'instrumentiste dans un orchestre on joue plusieurs œuvres classiques. Il euh, y a aussi des, des, des quatuors qui se font. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de jouer avec des ondes Martono, enfin des, des choses assez incroyables. Donc, il y a vraiment une, un apprentissage de la musique classique dans, dans tous les sens. Ça, c'était mes jeunes études au conservatoire classique de région avant de rentrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. C'est
0: parallèle aux études collège-lycée Tout à fait.
1: Moi, c'est, en fait, c'est comme si tu joues au, au, au handball ou si tu joues au basket. C'est vraiment... C'est des, le c'est... soir, le week-end, le mercredi Exactement. D'accord. Et moi, au bout d'un moment, c'est vrai que ça a pris un petit peu le pas sur mes études parce que j'aimais beaucoup cela. Je voulais vraiment devenir musicien classique. Néanmoins, pour reprendre ce que tu as dit au début, j'étais aussi au lycée dans un petit groupe où je jouais de la batterie, déjà un tout petit peu, très mal. Mais on jouait les des Stones, les Beatles et autres, évidemment, comme tous les mômes, c'est très excitant. Mais parallèlement, donc, conservatoire classique, j'aimais beaucoup cela. J'ai vraiment découvert une, une, avec les percussions, puisque les percussions classiques, ceux qui ne le savent pas, c'est des timbales sont des, des, des espèces de de, de grosses euh, euh, comment je pourrais le définir Des gros tambours non 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 c'est en cuivre c'est euh, c'est non non c'est c'est en plus on peut les accorder avec, on peut euh, fonctionner sur, normalement, entre 4 et 5 timbales, ce qu'on appelle une piccolo. Il y en a 4, on leur met chacune une note. Enfin, c'est vraiment pour jouer dans orchestre symphonique. Donc, c'est plutôt des, des espèces de, de grosses, d'énormes calbasses énormes en cuivre. Ensuite, on a un xylophone, le vibraphone, le marimba. La batterie ne s'appelle pas batterie, à conservatoire s'appelle tricotti, mais c'est le même principe. Et on apprend, comme les batteurs d'ailleurs, tous les rudiments de la musique militaire. Parce qu'en fait, le tambour, c'est la base. Donc, ça, il faut savoir, c'est assez intéressant, c'est que la méthode euh, d'apprentissage au conservatoire, à mon avis, est à peu près la même que pour un batteur ou que si vous voulez faire de la, de la, de la fanfare ou que ce soit, c'est les rudiments de tambour hein, depuis, qu'il y a depuis euh, Napoléon. Donc, on apprend tout ça. J'ai fait quelques études, donc, ces études-là et au, arrivé au conservatoire de Paris, je me suis dit, bon, maintenant, je, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de jouer un peu de rock, j'ai envie de jouer un peu de jazz. Et donc, je suis un peu, j'ai commencé à me diversifier et à, et, à, et à jouer un peu plus de batterie, voilà à peu près. Ça, c'est pour la batterie. Parallèlement, le piano, j'ai continué. J'avais donc au tout début, avant le conservatoire, un prof particulier de piano. Ensuite, j'ai continué au conservatoire, ce qu'on appelle la classe d'adulte, où là, on apprend l'harmonie. Toujours le solfège, bien évidemment. Donc, ce qui permet de connaître effectivement harmoniquement ce qui se passe sur un clavier. Ce qui permet évidemment, quelques années plus tard, de composer, parce qu'on a une relation directe avec l'harmonie et les... ce qui est le, le lien direct à la mélodie. Ce qu'on appelle le voicing. Donc, ça permet évidemment... Dès l'instant, on a une classe adulte de piano, de, de faire quelques études, alors Chopin, etc., toute la, toute la musique classique connue et archivée. Mais ce qui permet surtout de lire la musique, ce qui donc, sous-entend qu'une fois qu'on a un certain niveau, on peut l'écrire. Alors moi, je l'écris à l'ancienne. Alors, aujourd'hui, je, je peux la chiffrer, mais je l'écris à l'ancienne, c'est-à-dire en grappe. En grappe, ça veut dire que j'écris toutes les notes sur une portée. Donc j'ai appris la clé de sol et la clé de fa. enfin j'ai appris les sept clés évidemment, mais surtout je me servais de la clé de sol et de la clé de fa pour le piano. Et j'ai, et j'ai vraiment appris à écrire à l'ancienne, c'est-à-dire les, ce qu'on a, on dit en grappe, c'est-à-dire que toutes les notes sont écrites. Et aujourd'hui, généralement, on chiffre, on chiffre les accords. Un do majeur, c'est, c'est, ça s'appelle C, do dièse, c'est C avec un dièse, etc. Là, ça va être A. Tout est chiffré aujourd'hui, mais à, à cette époque-là, quand on vient du conservatoire classique, on, c'est, une, c'est une, un apprentissage à l'ancienne.
0: Donc, il y a un apprentissage théorique et un apprentissage pratique Exactement. Et toi, de ton côté, tu as aussi développé des choses un peu plus. Alors, moi, à côté,
1: j'avais la chance d'avoir, de vivre chez mes grands-parents. Donc, j'avais, j'avais un sous-sol dans, laquelle, dans lequel euh, mon beau-père m'a acheté une petite batterie de jazzette. Et mmh. j'avais une chaîne IFI qui était la sienne. Et je mettais un casque et je jouais sur tous les, <rire> tous les groupes que j'écoutais à l'époque, tous les groupes des années 70. J'étais comme un dingue, je tapais comme un fou. Et puis après, bah, c'est comme tous les mômes. Il y, y a un réseau de copains au lycée, au collège, qui fait qu'il bah, y a un tel qui joue de la basse. T'as, toi, tu joues de la batterie. bah Viens, on te voit samedi à la maison. On va répéter des trucs, on va faire un groupe, etc. etc. et de en aiguille, ça va assez, c'est assez rapide. Et tout, tout ça, parallèlement à mes études de, de lycée, bien entendu.
0: Et donc, quand t'as fini le lycée En fait,
1: je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que euh, je passais en première, j'étais au conservatoire, je passais mon temps au conservatoire, en fait, à répéter, à travailler mon instrument à peu près à 7 heures par jour. Donc, je sachais les cours.
0: Oui, c'est un plein temps.
1: Voilà, je sachais les cours, donc c'était compliqué. J'avais... Une... Un an d'avance, donc c'est vrai que le, il était possible pour moi de, de continuer et j'ai demandé à mes parents. J'ai dit, voilà, j'adore cet instrument, j'adore faire de la musique. Je ne savais pas j'allais en faire un métier, mais j'adorais être dans un ce qu'on appelle un petit bouffe pour répéter, travailler mes, mes concertos, mes exercices et, euh, et arriver vraiment à, 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 d'une certaine manière à me dépasser techniquement et psychologiquement. Et ça me faisait un bien fou. Donc euh, donc j'ai dit voilà, j'aimerais bien me consacrer vraiment à ce à, à ce métier-là, quoi, à devenir percussionniste classique. Et ma mère, donc, et mon beau-père, c'est allé voir mon prof. Et lui, ont dit, c'est pas un peu risqué, on est dans les années euh, 70, hein. Euh, c'est pas un peu risqué qu'il arrête ses études et que tout à coup, il fasse que de la musique, qu'il en, en fasse fait sa profession. Et le mec lui a dit, mon prof, donc, il a, m'a franchement tout appris. Il a dit, écoutez, je pense qu'il a vraiment un truc, donc, il euh, n'y a pas trop de risques. Il y, y a vraiment peu de chances qu'il, qu'il échoue. Et donc, à partir de là, j'ai arrêté mes études et j'ai vraiment travaillé encore plus. C'est là que je suis rentré au Conservatoire de Paris à l'âge de 19 ans. Pour ceux que ça intéresse, on a à peu près 200, 250 à se présenter. Et je suis rentré premier nommé. Donc, je connaissais bien mon instrument, je gérais vraiment bien. Et ensuite, voilà, avec le petit réseau que j'avais créé parallèlement au lycée avec mes copains qui jouaient de la basse, de la guitare, des claviers et les petits groupes, j'ai commencé à évoluer dans des petits studios qui se montaient. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était un groupe qui s'appelait Au bonheur des dames, qui avait monté un petit studio dans le cinquième. Donc là, j'ai fait, j'ai fait mes classes là-bas. Donc, on jouait tout et n'importe quoi, des petites pubs, des petits trucs, ça payait pas beaucoup, mais en tout cas, on pouvait s'exercer, ce qui était vachement important. Et puis, voilà. Et avec, et avec le temps, bah, il y avait toutes les boîtes de jazz à Paris qui ont un petit peu disparu, où moi, j'allais écouter plein de musiciens, et au bout d'un moment, les mecs me voyaient sans cesse, bah, « viens de jamais avec nous faire le bof », etc., etc. Et donc, on se crée un réseau, et après, on est appelé, et après, finalement, économiquement, on peut avoir un petit peu d'argent pour s'en sortir, et puis, voilà, et puis jusqu'aux rencontres importantes qui font que, d'un coup, bah, ça devient vraiment un métier ça s'impose.
0: Donc, pour un jeune musicien, il y a d'une part le travail quotidien. Énorme. Plusieurs heures par jour. Ouais, un, c'est un pas un quart temps, d'heure. 7, 8 heures par jour.
1: Alors, ça, c'est énorme. Mais c'est vrai que minimum, 2 heures par jour, c'est vraiment le strict minimum pour travailler sans instrument. Même si le gamin ou la gamine est super doué, il faut vraiment travailler. Indispensable. Et pour commencer à gagner un peu d'argent, tu parlais de studio, tu parlais de jam. Alors après, je pense que c'est le réseau. C'est les copains qui disent, tiens, j'ai vu un truc ici, il y a un jam ce soir à tel endroit. Dans c'est Thè- quoi un jam Un bof. C'est-à-dire qu'un bœuf, en fait, on se retrouve tous ensemble. <rire> on est Donc, que dans du jargon. Ouais, ouais. Donc, le, le, le jam, le bœuf en français, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un endroit où il y a des musiciens, basse, batterie, guitare, piano. Si toi, tu es euh, guitariste, tout à coup, le, la, un des musiciens va dire bah, Tiens, euh, Guillaume, tu as envie de, de venir jouer un peu de guitare avec nous. Viens jamais avec nous. Viens buffer avec nous. Donc, tu vas prendre ta gratte, tu vas monter sur scène. En morceau, c'est en quoi bah, C'est là, il y a trois accords. OK, d'accord, c'est parti. Et là, c'est basé sur tes connaissances musicales, ta technicité, ta facilité d'interprétation et tes connaissances.
0: Donc, c'est un peu de l'impro
1: C'est pas mal de l'impro. Et il y a un public Et il y a un public. Qui paye Qui paye.
0: Et donc, vous, vous gagnez un peu d'argent
1: comme Alors, ça Alors, quand tu jammes, non. Quand tu viens de jammer, quand on t'invite à jammer, non. En revanche, si tu fais des petits geeks, ce qu'on appelle des petits geeks, des petits concerts comme ça, dans des petits clubs, dans des petits lounges, dans des petites boîtes, il des... y en a de plus en plus, dans des petits bars, là, effectivement, tu es rémunéré pas beaucoup, mais rémunéré. Moi, j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire dans, les, dans les clubs de jazz à Paris et, et autres. On faisait des petits concerts euh, deux, trois soirs par semaine, euh, mais on était payé en francs à l'époque, c'était pas un euro, mais je me souviens même plus combien, mais c'était pas grand-chose, mais on était ravis de pouvoir jouer de la musique et d'être rémunéré. Et ça te permettait de
0: vivre au quotidien et de payer aussi le fait de travailler euh, ton instrument
1: Alors, moi, j'étais encore chez mes grands-parents et parents, donc euh, j'avais pas de problème d'appartement, de louer quelque chose, d'autre. mais c'est vrai que j'aurais, euh, j'aurais pas pu le gérer seul, mais mais euh, à force d'insister et effectivement de, de, de faire des rencontres, il y a un moment où on peut commencer à évoluer et à être autonome. Mais ça prend un petit moment. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus compliqué que, nous à mon époque, il n'y avait pas de, d'ordinateur, il n'y avait pas le web, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire qu'on écoutait des disques vinyles ou, ou des cassettes. Après, le CD est arrivé. Mais ce qui sous-entendait qu'on était obligé d'enregistrer ensemble ou de jouer ensemble pour créer de la musique. Aujourd'hui, on peut le faire chez soi avec un ordinateur, envoyer une file. Euh, moi, je vais récupérer la phase je vais faire une batterie de si, je vais te la renvoyer ensuite, etc. Donc, la rémunération, elle, elle existe au bout, mais pas au moment où on travaille. Donc, c'est un peu plus complexe.
2: Tu as fait beaucoup d'efforts et de sacrifices pour entrer dans cette formation et pour faire de, de, des percussions classiques c'est pas trop dur à un moment de dire « Ok, j'abandonne ça pour aller vers du contemporain
1: euh, ?» Je ne me suis pas posé la question comme ça. C'est-à-dire que j'avais un diplôme en, en poche dont je me suis dit « J'ai envie d'essayer la batterie, ça me plaît bien. » ça... Alors le, le, vrai, le vrai déclic, c'est qu'on est dans les années 70, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de jeunes musiciens et il y a beaucoup de propositions. Et les propositions sont principalement à la batterie. Je trouve ça très ludique, très sympathique. Dans la musique classique, c'est, c'est, un peu, c'est classique. Il faut mettre un costume, euh, une, une, une certaine représentation. Et même si j'adorais jouer cette musique-là, c'était, euh, c'était plus académique. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à, faire de la, à jouer de la batterie au sein de petits groupes qui se montaient comme ça et autres, aussi bien dans le rock. Mais ce qui est, il y a un truc qui est important qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'ai fait des albums de jazz il y a une, depuis une dizaine d'années. J'ai participé à des, à des albums avec des grands musiciens de jazz. Mais quand j'ai commencé à faire du jazz à la batterie, j'étais vraiment une, j'étais une espèce de baltringue de base Je ne savais pas jouer un truc, je swingais pas, J'avais pas de son. Et vous savez comment j'ai appris J'étais à l'époque, donc j'habitais dans, en banlieue Est, dans le 9-4. Et à côté de Créteil, il y a un, un hôpital qui s'appelle le CHU en Imondor. Et je suis au conservatoire un jour, il y a un mec qui rentre dans le conservatoire... Un peu plus âgé que moi, et qui qui cherche un contrebassiste. Et je lui dis Ouais, j'en connais un, super, comment tu t'appelles Manu, blablabla, ok. De fil en aiguille, on commence à discuter. Il dit Tu sais, moi, je fais de la guitare, mais en fait, je suis interne à la CHU Henri Mondor. Si ça te branche tous les soirs, on fait du jazz avec les internes. Ah ouais, super. Donc, j'avais un Solex à l'époque, je prends mon Solex, le soir, rendez-vous là-bas, je mets la blouse blanche, parce qu'on interdit évidemment aux gens extérieurs. Je dîne avec eux, ils sont 45 internes, donc j'en ai vu de toutes les couleurs, évidemment. Et à la fin du dîner, jazz. Et là, c'est ce qu'on appelle, alors c'est pour ceux qui aiment le jazz, le Real Book. Le Real Book, c'est la référence, des références de tous les grands musiciens de jazz depuis Charlie Parker. Donc tous les thèmes connus. Et reconnu de ces grands musiciens, de Charlie Parker, Thelonious Monk, Coltrane, Miles Davis, sont répertoriés dans ce bouquin-là. Et ces gens-là, donc ces internes médecine, jouaient le real book tous les soirs. Et là, j'ai appris le jazz. J'ai appris, à, j'ai compris, j'ai commencé à comprendre. J'ai joué avec eux, C'était pas terrible, hein, de toute façon. Mais il n'y avait pas de batteur, donc c'était ravi que je sois là. Et euh, finalement, ensuite, ils m'ont un petit peu engagé avec eux et on faisait des anniversaires, des soirées jazz. Donc, j'ai un, pas mal appris, effectivement, à ce moment-là. Mais j'étais, j'étais pas très bon au niveau du swing. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il y, y, y a plein de possibilités. Et moi, j'ai toujours été très ouvert aux, aux propositions. Quelqu'un me propose quelque chose, je dis « Ouais, ouais, essayons. Après, on verra, quoi. » Mais je, quand quelqu'un vient vers vous, je pense que la, la démarche n'est pas anodine. Il y a toujours une... Il y a, il y a une envie. Et euh, bah après, ça peut être ou du plaisir ou du non plaisir, je ne sais pas. Mais il faut essayer. Si je n'essaye pas, je ne le serai pas. Et dans la musique, ça, tout mon métier a vraiment fonctionné comme ça. Toute ma carrière a vraiment fonctionné comme cela. Donc tu t'es fait passer pour médecin. Pour pouvoir donc, pouvoir oui. alors donc, j'ai appris le jazz avec les, avec les internes. Et effectivement, donc, je faisais ça. donc Je faisais un peu de jazz avec eux. On avait quelques petits concerts, comme je l'ai dit, anniversaire soirée et autres. À côté, il y a les petits studios rue des Écoles montés par le Bonheur des Dames où je faisais deux, trois trucs, des petites pubs qui donnaient un petit peu d'argent. Les clubs de jazz où je faisais des petits concerts avec, avec d'autres musiciens. et Donc, au fur et à mesure, c'est vrai que j'avais un réseau qui commençait à, à se développer et qui commençait à me faire dire, bah, finalement, la batterie, je ne suis pas totalement une truffe et je peux peut-être commencer évidemment, à faire ce métier-là en tant que batterie parce que j'étais vraiment pas batteur au départ. J'ai appris la batterie tout seul en jouant sur les disques dans ma cave.
2: Donc ça veut dire que ce que tu as appris en percussion classique, finalement, t'as pas servi
1: Non. Comme je l'ai dit au début, c'était les rudiments. C'est les rudiments. Et les rudiments, et je l'ai dit au début, j'ai dit, la, per- la percussion classique, on apprend les rudiments du tambour et la batterie, idem. Donc ce qui veut dire qu'après, c'est une application de ce qu'on a appris en tant que percussionniste classique ou batteur, et qu'on met et finalement qu'on profite sur la batterie. Donc, euh, c'est juste... Euh, c'est, les codes sont un tout petit peu différents, mais la base reste exactement la même. Donc, je n'avais pas un risque techniquement de ne pas savoir comment jouer la batterie. En revanche, je ne connaissais pas l'approche d'un batteur, c'est-à-dire dans le son, dans la puissance, dans la constance, ce qu'on n'a pas en tant que percussionniste, parce que les percussions classiques comme dans la musique classique, il y a énormément de nuances. Ce qui ne veut pas dire que la batterie n'en a pas, mais il faut une constance de jeu et de puissance sonore, et c'est uniquement musculaire.
0: Donc ta carrière ensuite se développe entre des projets... Euh sur lesquels tu es très mise en avant, tes propres albums, tes propres concerts. Oula,
1: on est allé vite, ouais. Je veux bien <rire> on qu'on aille vite. Non, non, je veux bien qu'on aille là. Ouais, donc, un, non, non, un, non, non, un tout euh... petit peu, juste pour, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est important. C'est que, donc, euh, j'ai re- commencé à mettre un petit réseau en place. Les, les, les gens m'appelaient et ensuite, j'ai rencontré des chanteurs français, parce que, évidemment, j'étais sur le territoire et qui cherchaient, évidemment, de jeunes musiciens. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Là, évidemment, je commençais à pouvoir en vivre, parce que c'est important, parce qu'on avait, évidemment, des pas forcément au début des albums, mais en tout cas des tournées, ce qui permettait de faire des concerts régulièrement, donc commencer à en vivre. Et puis, bah, d'un chanteur à un autre, c'est de plus en plus important, jusqu'au moment Alors là, on est dans les années 80. Exactement, j'ai commencé en 80 Et en 87, je rencontre un monsieur qui s'appelle Peter Gabriel, donc ancien chanteur de Genesis, euh, via son bassiste, qui cherche un nouveau batteur, parce qu'il veut changer de batteur. Je ne fais pas d'audition, mais je suis appelé pour commencer l'album qui s'appelle So, un de ses plus gros albums. Et à partir de là, je m'exporte. Donc de 87 à 2004, je suis plus en France, je suis vraiment à l'étranger et là je fais euh, en tout je crois que j'ai fait tôt, depuis que j'ai commencé à faire de la musique, il y a peu près de 300 albums en studio. Alors, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. J'ai fait pas mal de tournées, évidemment sur toute la planète, j'ai dû faire deux trois fois le tour de la planète. Et dernière tournée de Sting, on est en 2001, 2000 2001. Et là, j'ai dit, j'en ai un petit peu assez d'être comme ça sans cesse. Je ne suis pas blasé, mais juste que j'avais envie de faire autre chose. Et je n'avais jamais pris, moi, les rênes d'un propre groupe. Je n'avais jamais été leader de mon propre groupe, même si la batterie est très leader. Parce qu'il faut quand même expliquer une chose, c'est que la batterie, c'est vraiment le cœur du groupe. Ce qui veut dire que si le batteur est bidon, le groupe est bidon. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si les musiciens autour sont extraordinaires, il faut vraiment que le batteur soit. Son rôle, c'est de garder la pulsation, de garder le tempo, et effectivement, de, d'avoir les oreilles extrêmement ouvertes pour réagir sur tout ce qui se passe. Moi, c'est le principe même de la batterie. Il ne faut pas être un immense batteur, mais ça, c'est vraiment. Vous êtes en charge du groupe. Donc, c'est très, très important. Et là, je me suis dit, bon, moi, bah, je suis en charge. J'étais en charge quand même de certains chanteurs qui sont assez importants dans le monde de la musique. Je peux peut-être me permettre de, de me lancer, moi, en tant que propre leader. Sauf que là, il faut que je me mette à nu complètement. C'est-à-dire c'est ma propre musique, j'ai composé depuis des années, puisque j'ai toujours joué du piano, mais il faut oser aller se proposer des maquettes quoi, de, de ma propre musique, c'est pas évident. Et je rencontre un un musicien qui s'appelle Yann Garbarek, saxophoniste chez ECM, label munichois, qui a été monté en 69. Par un monsieur qui s'appelle Manfred Eicher, où il y a Kish Jarrett, tous ces gens-là, un label sublimissime. Comme on a eu un très bon contact, je me permets de lui envoyer mes maquettes et je dis Manfred, qu'est-ce que t'en penses Et tout. Et il me dit Ouais, bingo, allons-y, on produit l'album avec un tel, un tel, un tel. Super. Donc je rentre directement dans l'écurie ECM. Je suis extrêmement flatté et vachement fier. Et à partir de là, je me dis, bon, bah, si ce monsieur qui a quand même a, a travaillé avec les plus grands de ce monde dans le jazz, et, et, et oui, c'est comme Blue Note aux États-Unis, c'est pas pour mes beaux yeux, c'est pas pour me faire plaisir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, qui ressort. Donc, j'ai là, effectivement, Guillaume, j'ai commencé effectivement, à faire mes propres albums depuis donc 2004, je crois. Et j'ai dû faire 10 albums jusqu'à aujourd'hui en tant que leader.
0: Tout en continuant à travailler pour... Ah oui,
1: euh, pour oui être euh, Seinman, comme on dit. Seinman, c'est donc accompagnateur. Donc là, j'ai repris avec Jonas parce que j'avais commencé avec Michel Jonas dans les années 80. Là, j'ai, refait un... j'ai pro... en fait coproduit son album et fait une tournée avec lui Sting, on a fait une tournée ensemble, on a fait le dernier album qui s'appelle The Tribe qui vient sortir il y a quelques mois. Là, je suis sur l'album de Gabriel. J'y retourne d'ailleurs la semaine prochaine pour terminer l'album avant de partir en tournée en 23, qui sera une grosse tournée <coughs> internationale. Donc, je continue, oui. Puis après, plein de gens qui me, aujourd'hui formidable, les réseaux sociaux, qui me contactent sur Instagram et Manu, euh, je suis fan, et c'est les mots, hein, on a 25 ans, j'adore, j'ai écouté ça, 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 mon père écoutait ça, il m'a fait découvrir ça. Est-ce que ça te brancherait de jouer sur un ou deux titres? Et je le fais. Parce que j'aime, parce que je suis passionné, et puis ça me fait surkiffer quoi de jouer avec des avec de la musique et pas forcément des gens de ma génération. Il y a forcément des choses qu'à chaque fois qui, me, qui sont extrêmement spontanées et qui m'enrichissent terriblement. Donc tu joues avec des jeunes
0: groupes Ah oui. Encore Tu ah vas, oui, oui. tu vas te faire kiffer euh, Ah bah ça, ça, me, je me regarde. Les... Alors,
1: alors, notamment ça, la, le, mon dernier album s'appelle Le Scope, qui a été produit par un jeune belge de 26 ans. Donc euh, pour le coup, c'est vraiment jeune. Il euh, y a des témoins ici qui m'ont vu au fait de la musique dans Paris, où tout à coup je, me, je vais jamais avec les mots dans la ah oui, je vais m'asseoir à la batterie. Oui, j'aime ça. C'est un truc de passion, c'est un truc de boum. Mais c'est vrai que quand je suis derrière la batterie, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Quoi. C'est quoi que tu préfères, être
0: euh, sideman c'est, c'est ça le terme Ou être leader
1: Les deux. Les deux. Je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai fait mes classes depuis les années 80 avec tous les artistes. Je ne les ai pas tous nommés, mais avec beaucoup d'artistes et français et étrangers. J'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, d'être leader, ce n'est pas le patron, c'est simplement... J'ai une direction musicale qui m'intéresse et, et je ne l'impose pas, mais par la musique que, je, que j'ai écrite et que je compose, elle s'impose d'elle-même et de voir évidemment ce qu'on peut en faire. Alors, je ne me compare pas aux gens avec lesquels j'ai, j'ai travaillé parce que des, des, de, de très, très grands artistes. Mais en tout cas, c'est le, c'est le chemin que je suis. Donc, c'est vrai que je, pour ça je dis que c'est complémentaire, parce que j'apprends avec eux et ensuite, voilà, je, en, je, je mets à profit. Et émotionnellement,
0: jouer avec des gens comme Sting, ça dit quoi Est-ce que c'est stressant Est-ce que c'est grisant
1: Alors, moi, je suis pas quelqu'un de stressé, déjà, non. à la base, euh, pour pas grand-chose. Donc, euh, le, mon seul truc, c'est que j'ai... Je suis toujours, enfin, je suis assez intolérant et je suis assez mécontent. C'est-à-dire que je réécoute pas les albums sur lesquels j'ai joué. Et quand je réécoute, généralement, je suis déçu. Parce que je lui me dis, merde, j'aurais pu jouer, j'aurais pu faire ça. Mais là, ce morceau-là, pourquoi j'ai fait un fil comme ça de batterie? J'aurais dit, j'aurais pas dû à ce moment-là, etc., etc. Donc, je suis, je suis, euh, ouais, je suis, c'est, euh, c'est, voilà, c'est ma position avec ce nom là c'est d'essayer de le, mais aussi bien avec mon groupe, vraiment d'être le meilleur possible pour accéder à la, à la qualité, euh, au pic de la qualité. Évidemment, on n'y arrive jamais, parce que ça veut dire dire que quand on fait un album, on, on a un mois ou deux ou trois pour enregistrer, peut-être qu'il faudrait deux, trois ans pour vraiment arriver à ce que moi, j'entends dans ma tête, mais que je ne peux pas codifier parce que c'est juste un ressenti. Donc, émotionnellement, c'est intense, parce que déjà, ces gens-là, depuis qu'on joue ensemble, c'est depuis les années 2000, je dis des bêtises, depuis les années 80, pardon, fin des années 80. Donc, il y a une vraie relation amicale voire plus, presque familial, où je connais évidemment les enfants, les petits-enfants. Les... On a fait des Noëls on est allé au Cinoche, on a fait plein, plein de choses. Donc, il y a un vrai lien très important qui, pour moi, est plus important que celui de batteur à artiste parce que, euh, j'ai envie de dire, pour, pour, euh, pour donner une, une clé, c'est qu'on on joue comme on est, quoi. Ce qui n'empêche qu'il y a, il y a des grosses têtes de con qui jouent très, très bien. Hein. Et, et n'empêche, c'est qu'on joue comme on est, c'est-à-dire que ce qu'on a à l'intérieur de nous, on, a, on, on, le, on, le, on le. Comment je pourrais l'exprimer Moi, je suis quelqu'un qui, assez, qui peut chatter pendant des heures. Je suis assez. Euh, euh, je suis un je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses. Donc, c'est vrai que dans mon jeu, si on écoute mon jeu, c'est très busy. Il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses. Alors, c'est, c'est particulier. Après, j'ai rencontré d'autres batteurs qui étaient un petit peu plus introvertis. Effectivement, dans leur jeu, c'est un peu plus euh, serein. C'est. Euh, je dirais pas tranquille, mais, euh, mais plus minimaliste plus sur la retenue. Et que ça, voilà, c'est plutôt ça, plus sur la retenue. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à donner beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on me qualifie de batteur assez busy, avec un son très particulier et très, très puissant. Je joue très, très, très fort. Euh, mais Parce que j'ai peut-être de ces années, euh, avec les internes, je suis un aimant j'avais tellement pas de son, il me le disait sans cesse, mais nous, on t'entend pas. Donc, j'ai effectivement travaillé la conscience et la puissance. Mais émotionnellement, à chaque fois que je fais de la musique... Ça me, c'est, c'est exceptionnel, avec qui que ce soit, parce que c'est le principe d'être derrière un instrument, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, on entend la, la chanson ou le morceau instrumental, et il y a un moment magique où on se retrouve tous ensemble, personne ne parle, sauf que bon, c'est un chanteur qui raconte son histoire, mais ça ne parle pas. Personne ne raconte. On est, on est dans ce même mood et on essaie de fusionner. Et ça, c'est, je, je le parle, j'en parle, j'ai des frissons parce que c'est, c'est une vraie réunion euh, humaine. C'est un vrai partage. C'est, 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 c'est comme un couple. Il y a un moment donné, dans un couple, il y a, il y a une fusion génialissime. On ne peut pas l'expliquer. Il y a un truc du pH de la peau qui fait que tout à coup, c'est parfait. Et ben là, c'est la même chose quand on fait de la musique avec qui que ce soit. Alors, encore une fois, euh, j'ai eu des écueils. Il y a des gens avec qui ça ne s'est pas très, très bien passé, pour X raison. Mais quand, ça, quand on, chacun d'entre nous a envie, chacun des, 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 des participants a, a l'envie de jouer ensemble. Il y a un truc, c'est magnifique, c'est vraiment le pouvoir des notes, le pouvoir de la musique, le pouvoir du son, le pouvoir du rythme, c'est exceptionnel. Donc, émotionnellement, c'est toujours très intense. Toutes les expériences sont intenses.
0: T'as vu le milieu évoluer, t'as vu le monde évoluer, tu nous en as parlé, entre mmh. l'époque où il fallait jouer tous ensemble et aujourd'hui, quand des jeunes te disent sur Insta, eh, viens <rire> jouer avec nous. C'est ça, et, et, et vis- ils m'envoient les files <rire> <rire> ouais, mais en même temps, tu as l'air de kiffer autant oui. ce qu'on vit aujourd'hui qu'avant.
1: Alors, moi, je kiffe autant parce que j'ai une grosse expérience. Ça fait 40 ans que je fais de la batterie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans des genres différents. Donc, quand un jeune garçon ou une jeune fille m'envoie un, un titre et que je le vois pas, on est juste une vidéo pour qu'il m'explique un petit peu le fonctionnement du titre et ce qu'il a envie d'entendre, en tout cas, ce qu'il a pas envie d'entendre. Je sais où je vais aller, je sais ce que je vais proposer. Et puis si cette personne-là m'appelle, il m'a entendu sur pas mal de, d'albums, peut-être même en concert, elle connaît mon son, connaît mon jeu. Donc ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste pour avoir mon nom sur sa pochette. On est bien d'accord. Donc à partir de là, de ma part, je fais pas mal de propositions. Et je lui dis de toute manière, à la fin, j'aurai une validation, l'artiste va m'envoyer le, le titre. Et je, je pense que j'aurais été capable de lui apporter quelque chose. Mais c'est vrai qu'on m'a proposé certaines choses, parfois, peu importe l'âge de l'artiste et de sa génération, euh, où j'étais... Euh, je savais pas quoi faire. J'ai, j'ai dit, ben, je pense que... Je, je sais pas ce que je vais pouvoir apporter. Alors, j'ai eu une anecdote à ce propos que j'avais mis dans mon premier bouquin et tous les mecs m'ont dit, putain, elle, elle m'a dû cacher là, le boulard. Et en fait, j'ai, j'ai eu un coup de fil de Mick Jagger. Comme je le disais, quand j'étais au bahut etc., je jouais, on jouait avec, les, avec mes potes, les trucs des Stones, comme la plupart des ados. Et Mick Jagger me joint. Je suis en train de faire un deuxième album avec Peter Gabriel en Angleterre. On se rencontre à Paris, dans un hôtel. Le mec est super sympa. Il parle très, très bien le français. Il est adorable. Grande classe. Il prend un thé, je prends un café, on discute. Et à l'époque, on est encore au DAT. Et c'était après les... C'était avant les CD, les DAT, ce qu'on avait en studio qui permettait un vraiment un très, très bon son, très bonne qualité. Et il me donne ses maquettes en DAT. Il me dit « Manu, t'écoutes, tu me rappelles. » Ok. Fin du rendez-vous. Je prends le DAT avec moi. Je repars en Angleterre. Je continue l'album de Peter et... Et je ne le rappelle pas. Et j'écoute évidemment, mais hein. je ne le rappelle pas. Je, je suis pas. J'ai un petit problème. <rire> et je suis chez Peter, il y a le bureau de l'office il y a plein de secrétaires. Ouah, après, il y a Mick Jagger, c'est pour Manu, c'est pour Manu. Elles sont toutes dingues. Donc je prends Jagger au téléphone et, et Mick me dit You were supposed to call me back. Je lui dis Ouais, sais. Je, je vais te rappeler, j'ai, je suis occupé, je suis en studio, excuse-moi, Bon, Donc t'en penses quoi des maquettes Qu'est-ce que t'en penses C'est bon. Et là, je fais donc il y a un espèce de blanc. Je sais pas trop quoi dire. Et je lui dis bah, en fait n- non, en fait, je suis pas la bonne personne. Ok, merci, au revoir. Et là, Peter est à côté de moi. Il me dit mais es un malade mental. Tu refuses Mick Jagger. Je dis bah et je lui explique. Et donc j'ai expliqué. Je l'ai dit dans mon bouquin parce que les mecs sont les... Ils disent, t'es, t'es, t'es pour qui tu te prends. C'est qu'en fait, Jagger m'avait certainement entendu sur pas mal d'albums. Avec qui fait mon jeu, me contacte me donne ses maquettes, en imaginant que je vais forcément apporter des choses que lui a entendues sur d'autres albums. J'écoute les maquettes, je me rends compte que je pourrais pas apporter ces certaines choses qui viennent de moi, de ce que je vais proposer. Donc, lui va être déçu. Moi, je vais être déçu de ne pas apporter à Mick Jagger, quand même le mec des Stones, quoi, je veux dire, un des plus grands groupes de blues qui existent sur cette planète, c'est un mauvais choix. Je peux pas y arriver. Si c'est, si c'est pas bien, on va dire, ouais, bon, l'album de Jagger avec Padu, c'est pas terrible. J'ai pas envie de ça parce que lui va être déçu et moi aussi. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai refusé. Fin d'anecdote, on s'est, on s'est retrouvé à New York un jour dans un hôtel. Il y avait tout le groupe. Je suis allé le voir. On a fait le hook. Tout va bien. Il m'en voulait pas du tout. Et je pense qu'il avait compris. Et après, fin d'anecdote, le, son album solo était un flop de toute façon. Donc ça veut dire que les maquettes, peut-être, j'en sais rien, mais étaient pas au niveau de ce que lui aurait pu proposer.
0: Donc, tu as évité un flop et tu as gagné une anecdote incroyable. C'est ça.
1: Donc, tu as tout gagné. C'est pas mal. Je sais pas si j'ai tout gagné, parce que peut-être que je me suis retrouvé ouais. sur scène à côté de Charlie Watts, qui était, tu vois, puis à son âme, ça aurait été génial. Mais non, mais y a, y a... Je, je fon... c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je fonctionne comme ça. Je... ouais Et tout à coup, je vais pas un môme qui va m'envoyer un truc sur Insta avec un titre que je trouvé super. Je vais y aller.
0: On parle <rire> des mômes. J'imagine que tu es très, très inspirant pour euh, ces gens-là, parce que tu es très inspirant de manière générale. C'est quoi le conseil que tu donnes aux, aux vintenaires aujourd'hui qui, euh, qui veulent se lancer dans le monde dans lequel on vit pour marcher sur tes traces
1: Alors, c'est compliqué parce qu'on a changé le monde. La musique a changé. Alors, si on prend, en même temps, j'ai une vision un petit peu internationale. Je n'ai pas juste une vision franco-française parce que si on a une vision franco-française de la musique, il faut faire autre chose. Cuisinier, chef, ça marchera, ça sera plus sympa. La musique, c'est compliqué parce que parce qu'on est, on est rentré dans, une, dans, dans un fonctionnement urbain, mais qui ne l'est pas vraiment, et qualitativement, avec plein de restrictions. Moi, j'ai, j'ai des albums à l'époque, il y avait des intros, je vais en citer un s'ils ont envie d'écouter, ça, c'est l'album de Tears for Fears qui s'appelle Seeds of Love, il y a une chanson dedans qui s'appelle The Bad Man Song, où l'intro, elle fait je ne sais pas combien de temps, et c'est, un, et c'est un truc free, c'est une impro de ma part, à la batterie. Aujourd'hui, c'est improbable, faut, aujourd'hui, il faut... Il y a deux secondes, on est déjà sur le refrain. Donc, ce qui veut dire que la créativité, l'inventivité a complètement disparu. Et beaucoup, beaucoup dans, ici en France, un tout petit peu moins de l'autre côté de l'Atlantique et de l'Angleterre. Donc, c'est vrai que j'ai envie de dire aux jeunes gens et garçons et filles, parce que j'ai rencontré plein de jeunes filles qui jouent de la batterie, qui jouent super bien. C'est très agréable. Il y a vraiment une approche en plus féminine et c'est pas du tout péjoratif, au contraire, qui est super agréable, qui est un peu plus arty, qui est un peu plus sensuelle. Et là, récemment, j'ai aussi rencontré une bassiste brésilienne. Joue, enfin. La part des, des filles, il y a vraiment un truc qui est super. Le conseil, déjà, c'est de travailler son instrument au maximum, mais de ne pas négliger, effectivement, ce qu'on a aujourd'hui, à savoir la technologie, parce que la technologie fait partie intégrante du jeu. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvé, quand j'ai cité Peter Gabriel sur scène avec des machines, où je lance des machines, je gère des machines. Alors, en studio au moins, parce que les choses, les choses sont programmées, mais sur scène, je suis obligé de les gérer et de jouer avec. Donc, il est nécessaire pour un jeune garçon ou une jeune fille qui va jouer de mon instrument, de la batterie, de travailler son instrument donc, la constance, quand je dis la constance, c'est d'avoir la même puissance sur un morceau qui dure trois minutes ou sept minutes au niveau de la frappe. Ça, c'est la première chose. La constance du tempo, c'est-à-dire que le tempo est important puisque le batteur est le, un petit peu le gardien du tempo, de la pulsation. Donc, moi, j'ai toujours travaillé avec un métronome. Donc, aujourd'hui, on a des clics électroniques qu'on se met dans les oreilles. Il travaille tout ce toutes ces figures, tous ces grooves avec un métronome pour vraiment avoir une vraie constance de, de pulsation. Et ensuite, de travailler donc avec des machines, donc de trouver sa place. Ce qui veut dire on fait une programmation, on va dire hip-hop, de, sur une machine. Sur un, on va prendre un sample. De trouver sa place. Alors que, qu'est-ce que lui peut apporter dans ce groove hip-hop machinerie, avec un truc organique, avec une batterie organique Je l'ai lui ou elle, hein, bien entendu. Donc, de trouver une place qui va permettre de sublimer, effectivement, ce côté hip-hop. Il y a un mec qui a réussi à faire ça, qui est vachement bon. Il s'appelle Anderson Pack. P-A-A-K. Batteur, excellentissime. Il chante super bien. Et le mec joue alors. C'est un peu plus succinct au niveau du, 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 du drumming, c'est plus euh, c'est y a, c'est pas très démonstratif, mais en revanche, il a vraiment trouvé une manière de jouer avec les machines et c'est génialissime. Et là, vraiment, je, je, je conseille à, à, à la jeune génération d'écouter parce que c'est très inspirant. Donc, ce que je conseillerais, c'est ça. Ensuite, au niveau des réseaux, j'en sais rien parce que moi, j'ai complètement perdu le, 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 le touch avec le avec la France et avec ce qui s'y passe. Je pense qu'il y a de moins en moins de clubs. Je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre enfin, en deux ans avec le Covid, les programmateurs, les tourneurs prennent beaucoup moins de risques qu'avant. On est de plus en plus isolé. Donc, de fait, c'est des envois web par les files et autres. Donc, c'est très compliqué. Moi, j'ai... De mon époque, il y avait pas mal de premières parties de jeunes gens qui venaient jouer sur scène. Aujourd'hui, c'est presque impossible. C'est compliqué. C'est pour ça que je dis que le Nouveau Monde est très compliqué pour les musiciens. musiciens. Quelqu'un qui va effectivement produire, qui va ne faire que des choses sur euh, ordi ou qui va faire euh, tout, la, tout ce qu'il y a comme la French Touch des, des groupes, de, évidemment, de Daft Punk, en passant par Justice, etc., c'est pas la même chose parce qu'on peut travailler dans, un, dans la chambre d'un des copains avec les ordis, éventuellement une petite guitare pour faire un truc, mais voilà, et, c'est, et, ça, et ça roule. Euh, c'est compliqué pour un musicien qui veut devenir, effectivement, aujourd'hui batteur. C'est, c'est un poste délicat.
0: Benoît, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les formations donc en dehors du conservatoire que Manu nous a assez bien décrit Peut-être que tu peux aussi euh, consolider certains, certains aspects
2: Alors, juste sur la partie, effectivement, conservatoire que tu nous as bien décrit, euh, il y a le, la partie donc, euh, qui est communale ou départementale, et puis après, le conservatoire national, qui est très compliqué, puisque là, il y a quand même un, un concours hein, et extrêmement, extrêmement complexe et oui. beaucoup de demandes. Et quand tu nous l'as présenté tout à l'heure, tu, tu as dit que finalement... Tu regrettais que ce soit peut-être un peu moins populaire, cette formation-là que.
1: Alors, pourquoi je l'ai dit C'est parce qu'en connaissance de cause. Moi, j'ai revu mon prof de percussion, qui est maintenant un monsieur qui est à la retraite, évidemment. Et je suis retourné au conservatoire. On a fait un petit reportage sur moi. Je suis retourné au conservatoire, donc du 9-4, euh, régional. Et, je, et à l'époque, on avait un piano de concert dans la, dans la salle de percussion. Aujourd'hui, c'est un piano droit. La moquette de l'époque, c'est-à-dire que je parle de 40 ans en arrière, est la même. Donc, il ne reste plus grand-chose de la moquette. Les instruments, il y a de moins en moins de choses. Euh, je ne sais pas quels sont les investissements euh, donnés au conservatoire, mais je pense que ça n'a ça pas beaucoup évolué et c'est même dans, dans l'autre sens. Donc c'est vrai que ça donne pas très envie aux jeunes gens d'aller au conservatoire. Ils se retrouver avec un piano droit, pour faire les... enfin, bon, c'est pas très excitant. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, je ne sais plus si Guillaume Damaris, euh, l'élite Damarin, Lélis, où il y avait une école de, 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 de jazz euh, qui avait été fondée par euh, Didier Lecoud, violoniste qui, qui, qui est malheureusement décédé il y a il y a peu de temps. Et ça, c'était une école qui était vraiment formidable et qui a formé et qui forme encore. Alors, évidemment, c'est plus sur les... c'est pas les musiques actuelles, hein, c'est vraiment le jazz, mais qui, qui, qui forme effectivement de, d'excellents musiciens. Ça, c'est vachement intéressant. Et à l'époque, avec Didier et sous le gouvernement Sarkozy, on avait été approché par Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture, pour effectivement faire des ponts entre les conservatoires et les universités pour que vraiment, on arrive à une espèce de modèle Berkeley School of Music à Boston ou GIT, à Los Angeles ou Juilliard School. Mais vraiment, d'essayer de faire des ponts pour que les mômes soient diplômables et ensuite vraiment référencés dans le monde. On avait fait tout un dossier avec Kazatsu, etc. Il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués et même on avait mis, mis, mis des luthiers dans l'histoire, dans, dans le coup, pour qu'on invente un instrument qui puisse avoir le la 440 et que les, les mômes soient pas dégoûtés de jouer de la flûte. Ça va être, <rire> C'est, c'est merdique, ou la guitare, c'est compliqué, enfin, ou na- peu de choses, ou rien, ou juste chanter, c'est déjà pas mal. Donc, les luthiers avaient commencé à bosser sur un concept d'instrument inventé totalement pour qu'il y ait le LA 440 et que ça soit facile d'accès pour les, pour les jeunes. C'est quoi le LA 440 C'est le... C'est, alors, le, le, le LA, c'est le, le, quand on dit LA 440, c'est l'accord, il est, il est à 440, c'est la hauteur sur laquelle on se base pour accorder les pianos, et en fonction d'un piano accordé à 440, donc on se base sur le la, tout le monde est accordé à 440. Alors, parfois, ça peut être jusqu'à 442, on monte un petit peu selon les, la météo. s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, etc. Mais le, la référence, c'est 440, c'est vraiment la référence de la hauteur du son du la pour que tout le monde puisse être cohérent au niveau de l'accord général. Parce que si on n'est pas tous accordés ensemble, ça va friser, il y aura des petites faussetés. Donc, par rapport à un instrument dans dans les écoles, voire à partir du CP, les luthiers... Enfin, je dis ça, euh, malheureusement, le dossier a été déposé. Euh, après, politique oblige, euh, Sarko est parti, Mitterrand aussi, et le dossier avec.
2: Mais il y a aujourd'hui des masters et des doctorats, euh, notamment liés au conservatoire
1: oui, euh, oui. Et
2: c'est, ils ont poursuivi euh, quand même un peu cette, un petit euh, cette peu, dimension.
1: Quoi. Un petit peu. Alors là, je sais, j'ai appris qu'à Lyon, euh, parce qu'on commence à délocaliser beaucoup, il y avait mmh. une grosse école qui allait se monter aussi, une université musicale, et ça, c'est vachement important, avec effectivement, basé sur le principe américain, pas sur la rémunération, pas sur l'économie, parce que c'est, un, c'est, c'est inaccessible pour la plupart de, de la population, mais c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, les cours seront donnés par des gens qui font ce métier-là. Euh, il y a un parrain qui s'appelle Winton Marsalis, qui est un grand compétiste de jazz reconnu dans le monde entier. Donc, il y aura des cours, effectivement, de jazz, des cours de musique actuelle avec ordi, ça, ça évolue, ça prend du temps, mais ça évolue. Et c'est vrai que c'est en passe de remplacer les conservatoires, j'ai l'impression.
2: Et sachant qu'effectivement, les conservatoires sont extrêmement prisés et les places sont chères, sont difficiles à, à avoir. Il y a pas mal d'écoles privées qui, qui se oui. sont montées plutôt généralement sur des bacs plus trois et qui souvent, en plus de la partie vraiment musicales vont rajouter des éléments de gestion, de marketing pour faire un peu évoluer sa carrière ou en tout cas pour gérer un petit peu sa carrière. Est-ce que tu as vu déjà un peu ce genre d'école non,
1: j'avais été approché par, par des, une équipe de ricains. Et évidemment, il y avait avocat etc., bon, à l'américaine. Et Je n'étais pas au courant, mais c'est vachement bien parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais de gérer une carrière musicale, c'est déjà compliqué. Mais ensuite, de la gérer d'un point de vue économique, d'un point de vue social, C'est, c'est compliqué socialement, etc., il c'est, c'est, faut avoir quelques, quelques conseils. De, donc d'avoir un fiscaliste, il y a, y, a y, a, y a quelques clés à avoir pour, quand on commence à partir à droite, à gauche, pouvoir gérer le truc d'une manière assez, assez positive. Mais ça, je ne savais pas que ça existait. Et ça, c'est une très, très bonne idée.
2: Ça se développe de plus en plus, effectivement.
1: Ce qui veut dire que tout à coup, un musicien peut changer en route. C'est-à-dire, au départ, il peut dire, Moi, j'ai envie de faire de la guitare, et finalement, on va devenir producteur, ou finalement, on va devenir tourneur, manager, pourquoi pas C'est aussi pour ça, parce que finalement, le nombre
2: de musiciens est quand même limité, hein, qui deviennent oui. des musiciens professionnels. Mmh. Et le, la reconversion habituelle, c'était un peu prof de musique. <rire> c'est ça. C'était quand même un peu le, <rire> le classique. Et donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir ouvrir vers d'autres métiers très, alternatifs.
1: Très bien. Très bonne
2: idée,
0: ça. Bah, j'aurais une dernière question pour faire le lien avec ce qu'on vient de se dire. C'est quoi ton rapport, Manu, avec la, la transmission
1: alors, mon rapport avec la transmission, ben justement, je parlais de cette école à Lyon où j'étais approché parce que je disais que Wyndon Marsalis était le parrain pour le jazz et a priori, a priori le deuxième, ce sera moi. Donc Ça euh, bon, n'ai vais... pas été qu'approché, t'y
0: vas. <rire> voilà. parce que quand on dit je suis approché, en voilà. général, c'est voilà. qu'on n'a voilà. pas
1: donné suite, euh, voilà. comme
0: Donc, avec Mick Jagger.
1: Quoi. C'est ça. Donc, euh, <rire> ça m'intéresse énormément parce que c'est vrai que dans les années précédentes, j'avais monté un dossier pour monter une école de musique ce dont on parle, avec ce qu'on a parlé avec Benoît, et, et on se heurte euh, à l'administration française qui est très très lente, parce que ça veut dire qu'il faut vraiment des infrastructures, il faut un building, il faut des, des gens qui fassent le ménage, il faut une secrétaire, il faut ci, il faut ça, c'est très compliqué. Donc, euh, mes dossiers n'ont pas vu le jour. Donc là, effectivement, à Lyon, cette école-là, qui est en train de se construire parallèlement avec euh, ce basketteur, ce, je ne me souviens plus, qui est franco, qui est belge-américain, euh, qui a monté aussi une école de basket à Lyon, sur le même terrain. Donc il y a une espèce de volonté de développer, j'aime pas dire à l'américaine parce que ce n'est pas forcément une référence, mais en tout cas de développer en mélangeant les genres des gens qui ont réussi leur carrière dans leurs activités euh, précises, mais dans le même lieu. Et je trouve que c'est très important parce que si on monte une école de musique universitaire en tout cas, euh, si ça se passe euh, à Lyon avant, avant 2020, euh, 2024 ou 2025, je pense que ce sera de, avant 2025, et qu'à côté il y a une super école de basket qui forme des basketteurs je trouve qu'à coup il y a une émulation. Et l'émulation, chez les, c'est ce qui, à mon avis, c'est le plus important.
2: Habituellement, dans l'émission, on parle aussi un petit peu de rémunération. Alors, c'est un petit peu difficile dans ce secteur parce que quand même, la, la fourchette est, est large. Dans les informations, que j'ai pu euh, glaner. On peut voir que, par exemple, quand on est euh, salarié dans un orchestre philharmonique, euh, euh, on, on est aux alentours de 3000 euros à, à peu près. Voilà. À peu près ouais. euh, il se trouve que les salariés dans ce monde-là sont quand même très peu nombreux. On estime que sur 25 000 musiciens professionnels en France, il y en a à peu près 10 qui sont salariés. Et donc, tous les autres, bah, de facto, sont intermittents du spectacle. Et donc, c'est vrai que c'est un terme dont on entend souvent parler, intermittents du spectacle. Mais qu'est-ce que c'est exactement Comment ça fonctionne Et c'est une particularité française.
1: Alors oui, c'est une particularité française qui est plutôt asservie, là pendant justement ce qu'on a, l'épreuve qu'on a passée avec ce Covid, où les gens ont réussi effectivement à avoir des indemnités. C'est un système d'indemnités. C'est-à-dire vous travaillez... Moi, je suis... Je suis répertorié intermittent du spectacle, mais je ne suis pas intermittent du spectacle. Mais c'est ma, c'est mon appellation. L'appellation des, des, des musiciens, du technicien, c'est intermittent du spectacle. Euh, et je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais euh, donc, ces gens-là travaillent pendant X heures et vont, de ces X heures, récupérer des indemnités. comme des voilà. Donc, ça leur permet de vivre quand ils ne travaillent pas. Et la rémunération, c'est compliqué parce qu'effectivement, euh, on était à 3000 ouais. Alors, je ne sais pas, en Allemagne, je crois que c'est un peu plus un peu plus important. Aux états unis aussi, à Londres, je crois que le, le symphony orchestra, c'est un peu plus cher. La rémunération, après, c'est chacun fait son tarif. Le problème, c'est comme il y a de plus en plus de musiciens, et de bons musiciens, je parle juste de, de la France, si on vous fait une proposition, je vais me dire n'importe quoi, à 10 euros et que le, celui d'à côté, derrière moi, à 5 euros, je le fais, ça veut dire qu'on baisse les prix. Donc, c'est très compliqué. À l'époque, moi, je faisais beaucoup de séances d'enregistrement en France pour X artistes. Il n'y a jamais eu de syndicat. Il y a eu un syndicat il y a très, très longtemps, mais qui ne fonctionne pas. Il n'y a donc il y a pas vraiment de protection. Moi, je travaille aux états unis je travaille en Corée et en Angleterre. Je suis au Musician Union. Il y a une vraie protection des musiciens, à savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ici, c'est un petit peu l'auberge espagnole. Quoi. Il y a un mec qui va arriver d'Angleterre, il va tout à coup prendre la, le tarif qu'il a envie de prendre. Je ne connais pas son tarif, mais comme il n'y aura pas de charge sociale parce que le type est anglais, voilà, ou espagnol ou italien, etc. Donc, c'est, ça fluctue sans cesse et il n'y a pas, de, il y a pas de, de point de référence par rapport à ce qu'on peut demander. Alors, il y a, on entend des choses. Alors, moi, je fais plus beaucoup ce métier-là en France. J'entends effectivement ce qui se passe. Mais depuis que j'ai arrêté, ça fait plus de 25 ans, euh, les choses ont vraiment baissé. Parce qu'effectivement, les, il y a beaucoup de musiciens. Les gens ont besoin de travailler, de gagner de l'argent. Donc, euh, aux États-Unis, il y a, c'est beaucoup plus simple. C'est simple scale, double scale, triple scale. Et ensuite, euh, le tarif des stars. Donc, euh, voilà, chaque, chaque truc est... est, est Appliqué. Il y
2: a un minimum garanti. Exactement. À... Et je
1: trouve que c'est vachement important parce que tout le monde le sait. Donc, on compare tous sur les mêmes bases. Ici, c'est un petit, peu, euh, on fait un petit peu comme on a envie de le faire et puis comme la production a envie de le faire. Et c'est vrai que comme c'est un métier finalement qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur certaines plateformes ou, euh, ou avec certains, certains artistes, on peut imaginer que tout à coup, tout le monde, c'est un truc super glamour et tout le monde gagne un paquet de blé. C'est faux. Non, en dehors de ça,
0: ensuite, il y a quand même les droits d'auteur pour euh, quand on a... Alors, quand la SACEM, la SACEM,
1: c'est une droit d'auteur très important. C'est vraiment, c'est, c'est, un, c'est effectivement euh, euh, encore une... Je, je reviens sur le Covid parce qu'on a, on a, on a tous mangé pendant deux ans, c'était, pas, c'était compliqué. Et j'ai, j'ai appris qu'il y avait eu une décision de la SACEM avec le gouvernement qui avait décidé d'aider les jeunes auteurs, compositeurs, donc ça veut dire que ces gens-là avaient peut-être fait, euh, je ne sais pas, deux, trois chansons, pas grand-chose, de leur donner effectivement une, une, euh, de l'argent était grosso modo euh, dans l'année, Alors, c'était pas énorme, mais ça devait être entre euh, 1005 et 3005 pour les aider à survivre. Mais ça avait été une décision de la SACEM et non récupérable. Ensuite, effectivement, la SACEM collecte les droits. Donc, plus vous faites de morceaux qui sont diffusés, aussi bien en radio qu'en concert, euh, il y a des droits d'auteur. Mais euh, c'est pareil, la, la, la route est longue, le chemin est très très long, mais c'est un, un fonctionnement impeccable pour tous les auteurs-compositeurs qui déposent leurs œuvres à la SACEM. C'est très, très bien fait. Et après, il y a des, ce qu'on appelle euh, les droits voisins qui avaient été mis en place par Jack Lang. Donc, vous jouez sur un album qui se vend énormément. Peu importe l'instrument, vous, au prorata de ce qui a été vendu, vous touchez une petite somme régulièrement chaque année. Ensuite, il y a la spédidame, il y a la DAMI. Il y a... C'est un sublime pays. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que les musiciens ce qu'on appelle les intermittents du spectacle, puissent s'en sortir. En tout cas, continuer à exercer leur art. Donc, c'est euh, ce qui n'est pas le cas aux états unis Moi, j'y travaille beaucoup et j'y ai beaucoup travaillé. Et il n'y a pas du tout de, de prise en charge par rapport à ça. C'est débrouillez-vous. Et j'ai plein de potes, moi, qui sont devenus chauffeurs-livreurs depuis le Covid. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. Donc, euh, c'est... il y a des choses qui ont été mises en place et qui sont vraiment très, très efficaces. Donc il faut le savoir pour les jeunes qui commencent parce qu'il y a quand même certaines aides, c'est important.
2: Tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé très tôt euh, mmh. la musique. Si quelqu'un qui aujourd'hui nous écoute et qui a une quinzaine d'années, qui s'est mis à la musique il y a quelque temps, est-ce que c'est déjà trop tard pour lui ou est-ce que bah, il, qu'il y a pas, pas d'espoir
1: J'ai envie de répondre, il n'y a pas d'âge. Euh, moi j'ai commencé, j'avais quoi 14 ans, euh, mes études au conservatoire. J'ai commencé le piano à l'âge de 7 ans. Mais euh, j'ai commencé ce métier, à faire ce métier-là, à gagner un petit peu d'argent vers 19-20 ans, ce qui était assez jeune effectivement. John Coltrane. A commencé à 27 ans. Donc il n'est pas trop tard.
0: Avant de se quitter, un petit mot sur tes prochains projets, Manu
1: Alors il y a cette école dont j'ai parlé euh, au cours de la conversation à Lyon euh, qui est en, en pleine formation. Alors la formation euh, immobilière, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire les locaux. Elle n'a pas ça... encore de nom Elle n'a pas encore de nom. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'aimerais, je pense que j'en ferais partie, mais c'est très excitant pour les générations à venir et pour l'apprentissage. Ça, c'est la première chose. Mes projets personnels, j'ai commencé à réécrire pour un autre album, le dernier étant sorti avant le Covid, évidemment. Donc, album personnel avec mon mon propre groupe. Je ne sais pas quand elle se sortira, je pense en 2024. Là, je suis sur l'album de Peter Gabriel qui va sortir, je pense, fin 2022 ou pire, tout, tout début 2023. Mais ensuite, on part en tournée à partir du 15 mai jusqu'à la fin de l'année 2023. Un bouquin, mon deuxième bouquin, le premier était sorti chez Cherche Midi Édition, s'appelait Roadbook. Le deuxième s'appellera Hashtag Beat et sortira chez Grasset. Normalement, si tout se passe bien, mi-septembre. Et sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur Yahoo.fr, la face cachée, où je, j'anime un programme sur la diversité. Donc tous les gens issus de la diversité, non pas leur réussite, mais leur petite enfance et leur enfance avec les différences et comment ils ont dû faire effectivement, pour s'adapter, pour les gérer émotionnellement jusqu'à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Manu Katché, d'avoir participé à C'est pas un métier. Je suis sûr que tu vas encore créer beaucoup de vocations. Et vous, chers auditeurs, si vous avez justement des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est pas un métier.fr. Et d'ici là, si on a eu le nom de l'école de Manu, on le mettra sur le site. Et puis sinon, je pense qu'on peut te suivre sur Instagram... Où il y a ton actu et sur ton site web. Tout à fait. Absolument. C'est quoi ton insta
1: Insta, c'est Manu Catcher. Manu Katché. C'est tout Sans simple. surprise. Et le, et le site web, c'est manu catchécom
0: À bientôt Benoît. À bientôt Guillaume. Merci à tous. C'est pas un métier, c'est un podcast. Evil Prod, production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septem-Ours. direction de production Palomasterzati. Si vous voulez me faire plaisir, laissez une bonne note à C'est pas un métier sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez me faire très plaisir, laissez un commentaire élogieux en plus. Là, ce serait top. Allez, ciao